0: das Übersetzen von Literatur, das hat einen ausgesprochen guten Ruf als ganz wichtige Leistung für das Verständnis anderer Kulturen. Jetzt gibt es aber eine ganze Veranstaltungsreihe bei uns, die fragt, welche Zusammenhänge gibt es zwischen Übersetzung und Gewalt? Kann Übersetzung auch ein Instrument der Unterdrückung sein? Heute wird es im Institut Français in Berlin um diese Fragen gehen. Und hier bei uns im Studio ist jetzt Miriam Louviot. Sie hat diese ganze Reihe kuratiert. Seien Sie willkommen. Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Haben Sie dann ein Beispiel für uns, wie mit einer Übersetzung eine Form von Gewalt ausgeübt werden kann?
1: Naja, erstmal ganz theoretisch. Natürlich, wenn man einen Text übersetzt, ähm, soll man den in eine andere Form bringen, in eine andere Sprache und Konzept übermitteln. Und es ist immer das Gefahr, dass man ein bisschen äh, daneben liegt, einfach weil man nicht alles weiß von dem Kontext. Also im Kolonialkontext kann man sich auch gut vorstellen, dass auch äh, Gewalt über Texten geübt wurde. Und auch manchmal macht man das aus Versehen, weil man eine Kultur nicht kennt. Manchmal könnte man auch sich vorstellen, dass man in eine andere Richtung gehen möchte tatsächlich und das ein bisschen in eine andere Richtung zwingt.
0: Sind dann, was Sie gerade angesprochen haben, Bücher aus kolonialen Kontexten? Sind das dann auch Bücher, wo sich diese Fragen ganz besonders stellen nach der Gewalt von Übersetzungen?
1: Also erstmal äh, wurde sehr viel äh, übersetzt in der kolonialzeit. Äh, Bibel wurde übersetzt, viele Texten einfach und ähm, natürlich das war nicht ohne Zweck. Also da wurde die Übersetzung auch tatsächlich als Unterdrückung mittels äh, benutzt. Ähm, das ist ein Aspekt, aber nicht nur. Dann kommt später, wenn man dann zum Beispiel afrikanische Autor übersetzen übersetzen will, dann äh, ist die Frage, wer kann das machen? Wer kennt sich gut genug aus, um diese Texte zu übersetzen? Nicht nur mit der Sprache, aber auch mit dem Kontext. Und da äh, kann natürlich auch sein, dass äh, das Ergebnis äh, frustrierend wird oder nur ein Teil äh, der, des Textes wirklich äh, übertragen kann. Und dass es, will man das oder nicht, dass es dann äh, Gewalt übt.
0: Ist das jetzt auch eine verwandte Diskussion zu der Debatte, die wir ja hatten vor einiger Zeit, wer die Gedichte von Amanda Gorman übersetzen kann? Da ging es ja auch um die Frage, kennt jemand, der diese Texte übersetzt, den Kontext? Hat er eine, eine ähnliche Diskriminierungserfahrung zum Beispiel, ist das für Sie ein verwandter Fall?
1: Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema aktuell. Das ist überall und natürlich das Text von Amanda Gorman sehr viel gelöst, aber jetzt hat man diese Frage auch zu anderen Texten. Und ähm, ich könnte das selber nicht beantworten, wer darf was übersetzen, natürlich. Aber ich finde, dass man die Frage stellt, schon sehr spannend. Und die, was jetzt los ist, ist, glaube ich, für die, für die Übersetzung sehr wichtig. Ähm, egal, wie man das in dem Einzelfälle beantwortet. Das heißt, man sieht schon, ähm, in den verschiedenen Sprachen wurden andere Lösungen äh, gefunden für Amanda Gorman. Entweder sucht man sich tatsächlich eine Übersetzer oder eine Übersetzerin, die sehr nah an der Autorin liegen könnte, oder man verteidigt im Gegenteil, dass jeder oder dass ein guter Übersetzer zumindest in der Lage ist, damit umzugehen. Und das ist jetzt die Gelegenheit, einfach für das breite Publikum zu zeigen, was übersetzen bede bedeutet. Äh, was heißt das an den Text übersetzen? Was braucht man dafür? Wie kann man gut übersetzen? Und ein, äh, Empathie ist natürlich wichtig und eine bestimmte Nähe vielleicht zu dem Autor ist wichtig. Aber wie, wie, äh, woher kommt diese Nähe? Das kann man sehr, sehr lange diskutieren. Und das ist, was jetzt los ist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Und die Übersetzerinnen und Übersetzer, mit denen Sie jetzt zusammenarbeiten bei dieser Reihe, es gab ja auch schon Veranstaltungen in der Reihe. Was sagen die zu dieser Frage? Ja, auch vielleicht zu dem Vorwurf, der auch darin steckt, dass Ihre Praxis auch eine Form von Gewalt sein kann?
1: Also, erstmal. Ich glaube, viele würden erst mal anfangen, damit zu erzählen, dass es viel komplizierter als das ist. Natürlich kann man das nicht so. Ich glaube, niemand behauptet, man wird einen Übersetzer finden, der genau so nah an den Autor ist, dass er der Einzige wäre, der das machen kann. Also sobald man anfängt zu diskutieren, ist es viel nuanciert. Und viele Übersetzer, und Übersetzerinnen verteidigen natürlich auch ihre Arbeit. Die haben alle eine Ethik der Übersetzung und ähm, arbeiten sehr, sehr viel daran und suchen auch, die, 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 die Brücken, die sie mit dem Autor äh, bauen können. Und äh, es ist eine ganz, ganz äh, faszinierende Arbeit, was ein Übersetzer leistet. Und es ist vielleicht nur im Vielleicht nur für Leute, die sich nur wenig dafür interessiert haben, der Gedanke, dass es ganz einfach ist, weil man zweisprachig ist, könnte man ganz einfach Texten Text in eine andere Sprache umwandeln. Natürlich wissen Übersetzer, dass es viel tiefer geht und dass es mit tausenden mhm. Fragen verbunden ist. Also.
0: Das Thema hat ja auch noch eine andere Ebene, nämlich wenn man Text übersetzt, die sich mit Gewalt beschäftigen oder die Gewalt zeigen. Bei Ihnen bei einer Veranstaltung im Institut Francais geht es dann natürlich auch um französischsprachige Literatur in erster Linie. Ist denn Gewalt als Thema in der französischen Literatur der Gegenwart ganz besonders präsent?
1: Also Sozialgewalt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein wichtiger Trend in der französischen Literatur äh, heutzutage. Dass, äh, es gibt natürlich Texte von Annie Ernaux die äh, sind sehr bekannt, aber auch Nicolas Mathieu und bei den jüngeren Generationen auch äh, Marion Messina oder David Lopez. sind ganz viele Autoren, die sich mit dem Thema Klassengewalt äh, beschäftigen. Ähm, viele dieser Bücher werden äh, ins Deutsche übersetzt, auch, weil ich glaube, in Deutschland gibt es auch ein großes Interesse dafür. Und da merkt man auch, äh, dass... Äh, ganz, ganz viele diese Texte in große Aufmerksamkeit äh, bekommen.
0: Jetzt ähm, fragen Sie auch, wann Übersetzungen wir haben jetzt über äh, gesprochen über Übersetzungen und Gewalt, die darin stecken kann. Sie fragen aber auch mit der Veranstaltung, wann Übersetzungen ein Mittel der Dekonstruktion und der Befreiung sein können. Wann denn das?
1: Also im Grunde genommen immer, wenn es gut gelungen ist, weil ähm, das, das Übersetzen ist ein Ort der, der, der Auseinandersetzung sowieso. Also wenn, es, wenn ein Übersetzer oder eine Übersetzerin diese Arbeit gut leistet, dann stellt sie sich alle diese Fragen. Wie kann ich das übersetzen? Wie mache ich das? Woher weiß ich, dass er das genau meint? Und das ist wirklich ein Dialog, aber ein Dialog nicht nur in dem schönen Sinn, dass wir uns alle gut verstehen, aber dass es wirklich eine Auseinandersetzung ist. Es kann auch ein Kampf sein und, und niemand vertieft es so sehr in einem Text wie der Übersetzer. niemand diesen Dialog so intensiv. Also es ist wie ein super, super Leser, der Übersetzer der, der ähm und das ist, warum Übersetzung so wichtig ist und warum es so uns so viel äh, bringt, weil die Übersetzerinnen, die das geleistet haben, die haben schon die, die, diese ganzen Fragen gestellt und versucht, das zu beantworten.
0: Übersetzen im Herzen der Gewalt. Das ist das Motto für die lange Nacht der Übersetzung heute im Institut Français in Berlin. Da gibt es ein ganzes Programm mit Diskussionen zu diesem Thema, das auch in anderen Zweigstellen des Institut Français in Deutschland stattfindet in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen. Und das Ganze hat Miriam Louviot organisiert. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.